0: AKB'unun bir başka bölümüyle beraberiz. Herkese selamlar. Okyanus'un bu tarafında California'dan ben Samet. Diğer tarafta İstanbul'da Cihan var. Merhabalar Cihan.
1: Merhaba Samet
0: Böyle dingin bir giriş oldu sanki bu sefer, değil mi?
1: İstanbul'un yağışlı olduğu bugünlerde üzerimizde böyle bir dinginlik var zaten.
0: Burada da 40 derece sıcağın verdiği bir dinginlik var. Dışarıya çıktığımız anda erimeye başlıyoruz. Hemen ben topu sana atayım ve bugünle konuşuyoruz diye böyle bir soralım istersen.
1: Bugün güncel bir konu üzerinden ilerleyeceğiz. Senin özeline bağlayacağız daha sonra konuyu. Konumuz orman yangınları ve yangında evini kaybetmek şeklinde olacak bugün. Öncelikle İzmir'de güncel bir durum var. 3 gündür devam eden bir yangın var. 21 Ağustos itibariyle kontrol altına alındı ve şu an soğutma çalışmaları yapılıyor. Önce önce ondan bahsedeceğiz. Daha sonra da geçtiğimiz yıla döneceğiz senin özelinde.
0: Yani hem bir güncel Türkiye'de şu an İzmir'de olan bir yangından bahsederken hem de Amerika'da burada Kaliforniya'da geçmişte gerçekleşen bir yangından bahsedeceğiz. Biraz da ilginç olacak onları karşılaştırmak. Çünkü mesela hemen şöyle bir soruyla aslında ben başlayayım. Çok aslında takip edemediğim için oradaki durumu. Bir orman yangından mı bahsediyoruz yoksa bir yerleşim alanında bir evden çıkan yangının yayılmasından mı bahsediyoruz burada?
1: Şimdi için burada orman yangından bahsediyoruz aslında ama daha sonra o kadar ilerledi ki bazı yerleşim bölgelerine de sıçradı. Ve orada da insanlar evlerini kaybettiler. Böyle bir durum oluştu.
0: Hı hı. E, ne kadarlık bir alandan bahsediyoruz etkilenen bu yangından? Şimdi
1: 18 Ağustos'ta başladı yangın. 21 Ağustos yani iki günden biraz fazla sürdü hani konsol altına alıp üç güne yaklaştı o süreç. 600 hektarlık bir alandan bahsediyoruz aslında bayağı büyük bir alandan bahsediyoruz. Hani böyle kafada canlanması için bir done vermek gerekirse 770 futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz aslında. Hı hı. Yani e, bu kadar büyük bir alandan bahsediyoruz günlerce sürdü. Söndürme çalışması bayağı toplumda da bir tartışma konusu oldu bu süreçte e, tartışma konusu neydi? Yangın söndürme uçaklarının kullanılmaması oldu yangın devam ederken hı hı. bu duruma orman bakanı şöyle bir açıklama yaptı Türk Hava Kurumunun uçakları bozuk binmek isteyen buyursun uçsun gibi bir şey söyledi personel <gülüyor> personel uçaklara güvenmediği için binmek istemiyor gibi Garip bir açıklama yaptı aslında Orman Bakanı. Hı hı. Böyle de bir tartışmalı süreç var ama kay, kayıp çok fazla. Hani şu dediğim gibi şu an soğutma çalışmaları da devam ediyor. Hani sonrasında yapılacak olan yer incelemelerinde artık hani canlı kayıpları oldu. Bir sürü hayvan telef oldu. Akabinde bununla beraber ev insanlar hani eşyalarını bile alamadan evlerinden çıkmak zorunda kaldı ve evlerini kaybettiler. Bayağı aslında sosyolojik tarafı olan bir süreç oldu bu.
0: Yani biraz bu konuları da çok iç içe aylar geçirdiğim için aslında bu yangını söndüren uçak yani söndürmeye yardım eden uçakların ne kadar kritik bir yer yer aldığını iyi biliyorum onun da dinleyiciler için hani <gülüyor> söylemek gerekir burada ilk ve en büyük e, başvurulan yöntemlerden biri de hani ufak yer olsun büyük yer olsun fark etmiyor Direkt bu uçuşları önce işleme sokmaya çalışıyorlar ki yangınlar büyüdükçe hava sahasında görüş kaybı olduğu için sonradan bunu çok yapamadığın için hani en başında bunu yapmakta çok kritik başlarken çünkü daha sonrasında havada kalan bu duman kütlesinden aslında burada da uçuşların yapılamadığı oldu. Hı hı. Ya zaten bu hani
1: söndürme uçaklarının kullanılmasının amaçlarından biri de biliyorsun hani yangının ilerlemesini engellemek bir nevi yayılmasını engellemek. Aynen. O konuda baya bir şu an hala toplum içerisinde Türkiye'de bir tartışma konusu bu söndürme uçaklarının durumu, akıbeti. Bakalım nasıl bir gelişme olacak? Diğer yandan da şöyle bir açıklama geldi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan. Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı. Hani çok boyutlu ve ilham ilham verici bir kampanya hazırlığında olduklarını ve herkesi koordinasyona çağırdı. Orman Bakanı da başka bir açıklamasında son olarak o bölgede toplumun hassasiyetinin farkında olduklarını ve hani bütün bölgenin tekrar ağaçlandırılacağını söyledi ama yani hani ne kadar sü- 770 futbol sahası söyleniyor yaklaşık olarak. Bayağı büyük bir alandan bahsediyoruz. Hı hı. Biraz buradaki süreç taze. Hani daha zamanı var. Hep beraber göreceğiz neler olacak neler bitecek.
0: Evet bir de hani bu işin en zor kısmı ki bun, hani bu konu zor olması bir mazeret değil. Hükümetler devletler için bu tarz hı hı. tehlikelere her an 24-7 hazır durumda bulunabilmek aslında. O en zor kısmı yani. Çünkü biliyorsunuz zaman geçince unutuluyor. Bu tarz e, şeyler hazırlıklı olmak aslında aynısı mesela deprem için de söylenebilir. Hani depremden sonraki 1-2 ay, 3 ay, 5 ay herkes eğitimden bahsediyor, okullar tatbikatlar yapıyor falan işte neleri daha yapabiliriz ama 3 sene sonra bu konuyla ilgili çok konuşulmuyor ve aslında o depremin veya yangının olma riski kesinlikle aynı yükseklikte devam ediyor anlatabiliyor muyum?
1: Yani biz zaten biliyorsunuz bizim toplumun en başlarda konuştuğumuz gibi unutkanlık tarafı olduğu için genelde biz yaşıyoruz bu tarz problemleri.
0: Yani burada biraz daha sıkılar o konuda. Yalan söylemeyeceğim. Tabii. Hani itfaiye departmanları özellikle sürekli dikkatli bir şekilde... Hazırlıklı bir şekilde özellikle yaz aylarında çok aşırı bir şekilde tetikte duruyorlar. O bakımdan hani belki bu da umuyorum ki belki bu durumdan da orada bir şeyler öğrenilir ve hani başka yazlarda veya bu yazın başka durum başka taraflarında Türkiye'nin böyle şeyler olduğuna daha hazırlıklı olurlar ekipman ve personel anlamında. Katılıyorum. Temelilerine katılıyorum. Şimdi İzmir tarafı böyle Sametciğim.
1: Hani biraz dediğim gibi hani süreç daha taze. Kontrol altına alınması daha yeni oldu. Sonrasındaki süreç, süreci de hep beraber göreceğiz. Hı hı. Şimdi geçen seneye dönmek istiyorum ben aslında. Büyük Kaliforniya yangını. Geçen sene senin içinde olduğun ve yaşadığın evet. sürece biraz değinmek istiyorum. İstersen dinleyicilerin podcast dinleyicilerinin hafızasını tazelemek için kısaca yangından bahset. Sonrasında benim çok iyi hatırladığım o Kaliforniya yangını sabahını kendi gözünden bizimle bir tekrar
0: paylaşabilir misin? Aa, yangından çok kısa bahsedecek olursam Kasım'ın 2018 Kasım'ın 8 8. gününde oldu. Kasım'da olmasının verdiği bir dezavantaj vardı. O da hani az önce bahsettiğimiz gibi itfaiye personellerinin ve aslında bütün şehrin hani yazı atlattık. Yangın yangının riskli olduğu aylar geçti gibi bir durumdaydık biz. Rüzgarlı hmm. bir gündü bayağı. Kaliforniya tarihinin en çok evin yandığı ve en çok yaşam kaybının olduğu ve en çok alanın yandığı yani uzun lafın kısası en büyük Kaliforniya tarihindeki en büyük yangın diyebiliriz buna.
1: Biz, biz de tabii ki hani hem internet üzerinden hem televizyondan hem de senin üzerinde sana ulaşabildiğimiz zamanlarda senden bilgi alarak süreci biraz takip ettik. Peki hani çok ulaşılamayan bir bölgede başladığını hatırlıyorum ben yangının. Evet. Daha sonra sizin yaşadığınız bölgeye kadar ilerlemişti. O sabah ne yaşadın?
0: Yani nasıl sizin o taraflara geldiğini fark ettin yangını? Ya Onu açıkçası, bir anlatır mısın? Tabii. Açıkçası ben o sabah yani rüzgarlı bir gündü. Sabah 6.30 gibi evden çıktım. Baya bir rüzgar vardı. Arabama bindim ve... İş yerimin olduğu yere bir yarım saatlik sürüşle uzaklaştım yaşadığım yerden. Dolayısıyla hani o sabah o yangın nasıl sıçradı oralara falan oraları çok ben yaşayamadım. Benim sadece işe gider gitmez yerel haber merkezlerinden gelen hani yollar kapanıyor, kısmen şehirler boşaltılıyor gibi haberleri aldıkça ve o hani şehir boşaltma rakamlarının, daha doğrusu popülasyonun rakamları yükseldikçe işin ciddiyetine varmamla aynı şekilde işi bırakıp Başlamadan neredeyse daha ee, arka yollardan evime doğru gitmemle sonuç alan bir sabahtı. Yani o sabah ben evimde işte kediciklerim vardı. <gülüyor> Ondan sonra yaşlı bir komşum vardı onun e, bir ar- aracı veya yakını veya arkadaşı yok. O kişinin de bir şekilde oradan uzaklaşma şansı olmadığını biliyordum. Başka komşu da yoktu orada yardım edebilecek. Dolayısıyla hani ilk benim içgüdüsel tepkim hani oraya gidip hem Hayvanları hem de komşumu kurtarıp veya en azından kurtarmaya çalışıp uzaklaşmaktı. Öyle bir sabahtı yani. Arka yollardan gittiğim için ben gökyüzünün simsiyah olduğunu sabah 8 gibi olmasına rağmen havanın gece 12 gibi karardığını falan gördüm. Ama hani alevleri gördün mü aralarından geçti mi falan dersen öyle bir şey ben yaşamadım. Çünkü arka yollardan daha da yüksekte olan dağın konum olarak daha da yüksekte olan evime gittiğim için oraya daha gelmemişti Hı-hı. yangın. Dolayısıyla öyle bir şeyler yapmak zorunda kalmadım. Ama birçok insan öyle kaçmak zorunda kaldı. Hem tanıdığım hem tanımadığım. Sadece bu İzmir'den bahsettik ya biraz büyüklüğünden falan. Biraz daha... Hı-hı insanlara fikir vermek için bu yangında 81 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyelim. Ayrıca bu yangında yaklaşık 18.400 gibi bir yapının yandığından bahsederim ki bunlardan biri de sanırım sen konuyu yöre getireceksin akabinde. Evet. Benim evim oldu hani birinci günden sonra. Hı. Zaten hani biz geldik eve komşuyu aldık, kedileri aldık ve arka yoldan yine ayrıldık. O zamana kadar ev zaten oradaydı. Hani bazı önemli Eşyaları falan belgeleri aldık ayrıldık. Bizim ertesi günün ortalarına kadar falan hiçbir bilgimiz yoktu. Hani bizim evin oraya kadar yangın geldi mi gelmedi mi diye bir bekleyiş süreci başlamıştı yani. Anlıyorum. Biraz tabii ki
1: zor süreçler o, o belirsizliklerin olduğu süreçler. Yangın da o kadar büyüktü ki benim gözümün önünde tek bir kare var. Bu yanlış hatırlamıyorsam Amerikan kanalında görmüştüm. Hı. CNN'de olabilir. Bütün ins- insanlar araçlarıyla otobandan Kaçarken inanılmaz bir trafik var. Aynı zamanda yolun diğer tarafında yangın var ve helikopter o yangını yola sıçramaması için sürekli kontrol altında tutmaya çalışıyordu.
0: Evet evet böyle ilginç küçük hikayeler çok aslında hem üzücü hem mutlu hikayeler. Örneğin bir yerde bir marketin park alanında yaklaşık bir 40-50 kişi mahsur kalmış. Bütün etrafı alevlerle çevrilmiş. Bu hmm. insanların ki bunlardan bir de benim arkadaşım da oradan biliyorum. İtfaiyelerden bir tanesi oraya gelmeyi başarmış ve senin dediğine benzer ortada insanlar hayalet işte tekerlekli sandalyeyle, çocuğuyla, hayvanıyla bilmem nesiyle böyle bir yumak olmuş insan topluluğu hayalet ve etrafında sadece iki tane itfaiye görevlisinin dönerek bir daire yaparak alevlerin onlara gelmesini önlemeye çalışması gibi bir durum ki hani Gözle görülecek hiçbir şey yok arkasında her yere. Alev zaten simsiyah. Hani öyle bunun resimleri falan geldi bana Whatsapp'tan oradan buradan. Bayağı bir ilginç e, ama mutlu bir happy ending dedikleri bir sonu da var. Hani bir kamyon oraya gelmiş ve hepsini bir kamyon arkasından doldurmuşlar. İşte şey olduğu için daha metal zırhlı olduğu için kamyon alevlerin arasına girerekten çıkmış falan filan gibi. Bir kurtarma hikayesi yani o. Onun dışında tabii üzücü hikayeler de oldu onları burada çok anlatmaya gerek yok ama böyle kahramanımsı güzel hikayeler de gördük yangın günü gerçekleşen.
1: Şimdi senin evinin birinci gün yerinde olduğunu daha sonra yanarak ortadan kaybolduğunu söyledin. Hı hı. Peki ne kadar sürdü bu şimdi orası bir karantina bölgesi oldu tabii ki yani doğal afet olduğu için. Tabii ulaşamamışsındır ki. birkaç gün
0: hatta belki hafta <gülüyor> <gülüyor> Açık konuşayım senle yangın resmi olarak bir ay boyunca devam ettiği için biz bir ay boyunca dönemedik oraya yani abartmıyorum bütün ya bu filmlerde şeyler olur ya Amerikan dizisi izlersin askerler devralır önce FBI devralır evet. sonra asker
1: devralır
0: o hal olur ha bizim iki Giriş çıkışı vardı bu kasabaya ana yollar. Oralara bildiğin böyle aşırı büyük silahlı, büyük araçlı, konvoylu askerler 7-24 kapatıp her nöbet tuttular. Çünkü bunun bir sebebi de şu, bazı yanmayan ufak tefek evler var tabii ve bazı hı hı. insanlar da oraya gidip bunların içine girip eşyalar almaya çalışıyor. Paralar, silahlar, altınlar almaya çalışıyor gibi durumlar var. Hani sadece yangın değil, güvenlik açısından da geride kalanları korumak açısından veya geride kalanların eşyalarını korumak açısından hı hı. öyle bir şey yapmaları gerekiyordu. E Bir de ağaçlar yarı yanınca onların düşme ihtimali çok yüksek oluyor. Yani herkes açsalar orayı sen girsen hani evimi ziyaret edeceğim diye o bölgeye. Bir ağacın sen arabanın üstüne düşmesi zaten an meselesi. O kadar yandıkları için. Dolayısıyla. Yani diyorsun ki yangından mal kaçırmak değil, hırsızdan malları korumak şeklinde
1: bir süreç oldu orada.
0: Evet evet. Yani bizim oraya geri dönmemiz bir ay neredeyse bir ay sürdü ama bizim evimizin yanıp yanmadığını öğrenmemizde haberlerden, televizyonlardan 2-3 gün sonra emindik yani yandığını.
1: Yani yanlış hatırlamıyorsam o bölge, o
0: bölgenin videosunu çekildiği zaman sizinle paylaşılmıştı ve siz öyle öğrenmiştiniz
1: evinizin yandığını.
0: Evet doğru böyle, mu? evet evet doğru hatırlıyorsun. Süreç şöyle yani haber yapan insanların oraya gitme izni var ama onlar gelişigüzel sokaklara girip videolar çekiyorlar. 10-15 saniyelik ve yarım dakikalık videolar falan o videolarda hani sürekli izliyorsun gece gündüz acaba benim yaşadığım sokağa döner mi veya ona yakın bir sokağa döner mi ki oradaki yangın zararının ölçüsünü anlayabileyim diye. Ben kendi evimin yandığını birebir görmedim o televizyon yayınlarını ama kendi evimin bir sokak üstünde her şeyin yerli bir olduğunu gördüğümde tek bir evin bile kurtarılmadığını gördüğümde emin oldum kendi evimin de yandığına öyle öyle yani teyit ettik. Şimdi
1: sen aslında diyorsun ki ben hiçbir eşyamı kurtaramadım. Sadece temel dokümanlarımı, pasaportunu vesaireyi aldım. Evet. Ve evlen vedalaştım bir nevi aslında o yangın anında gittiğin zaman. Peki ben şey çok merak ediyorum. Empati yapma şansınız çok kolay olmadığı için böyle bir durumda. Hani şey çok merak ediyorum. Hani olayın sonrasındaki psikolojik tarafı Nasıl atlattınız? ikiniz de, eşin ve sen.
0: Psikolojik tarafında atlatma olmadı aslında. Şok içine girdik ve o şokun içinden çıkmamız da bizim 3-4 hafta sürdü. Zaten tam o şokun içindeyken açıldığında or- oralar ve ilk ziyaret ettiğimizde bir başka şok veya travma yaşayıp tekrar böyle bir şoka girdik. Uzun vadede nasıl atlattın dersen çünkü şu an... Hani hmm. burada Ağustos oldu. Dolayısıyla bir iki ay sonra neredeyse bir yılına yaklaşacağız. Valla <gülüyor> ilk üç ay ben de eşim de bayağı bir yedik, oturduk, yedik, kilo aldık, tatlılar. <gülüyor> <gülüyor> bayağı böyle bir dışarıda yemek yemeler, evin yok, mutfağın yok, moralin bozuk falan. Hani oraya gidelim şunu diyelim buraya gidelim bunu yiyelim falan. Yemeği vurduk kendimizi canım. Yani öyle geçti ki 2-3 ay. Şeyi hatırlıyorum zaten
1: yani inanılmaz kilo almıştınız ikiniz de. Ve sen sonra zaten bu iş böyle olmayacak deyip spora başladım ve böyle inanılmaz çılgın bir halde spor yapmaya <gülüyor> devam ediyorsun. <gülüyor> İnsanları şaşırtarak sabahın
0: 5.30'larının 6'larında. Ya evet spora kendime verdiğim doğru. Hatta eşimle bir gün oturduk ve hani bu kiloları alıp da çok aktif olmadığımız 2-3 ayın sonunda... Hani dedik beraber gidelim burada bir spor merkezi var bize çok yakın 5 dakika. Gidelim bir soralım mı dedik. Ve oraya gittiğimizde herkes etkilendiği için bu yangından oradaki insanlar şey dedi. Hani yangından etkilenip evini kaybettiği için sana indirimli özel paket sunacağız falan dediler bize. Ama hoşumuza da gitti o. Hani bir yıllık yazıldık. Açıkçası tedavi gibi iyi geldi uzun vadede bu olaylardan kaçıp. Kafanı dağıtmak için. O yüzden öyle bir spor sevdalısı bir duruma geldik diyebilirim yani. Doğru diyorsun.
1: Çünkü inanılmaz bir aktiflik var şu an senin spor hayatında. Hiçbir zaman olmadığı kadar.
0: Ya bir şey diyeyim mi? Şimdi hayatın kaçık Hı-hı. bir uyku olduğundan bahsediyoruz ya. Bu yangın aslında en kaçık hani durumlarından biriydi hayatın. Ve bu spora gitmek veya bu bir resim çizmek olabilir Hani bir başka bir uğraş olabilir, bir hobi olabilir. Aslında bir kaçış yani bu hayatın kaçık uyku olmasından uzaklaşma çabası bu spor olabilir. E tabii ki sonuçta
1: Öyle yani etsene. hani Herhalde. onu yapmışsın bir nevi hani sporla uğraşarak. Yani şimdi evet. süreç tabii ki çok <gülüyor> farklı geliştiği için böyle piyangonun sana vurması gibi bir şeyden bahsediyoruz. Ama negatif yönde vurması oluyor tabii ki. Onu atlatmak için bir şeylerle uğraşman gerekiyor, evet. meşgale gerekiyor. Sen... Tamamen spor odaklı bunu yaptın ama iyi de yaptın açıkçası.
0: Ya şöyle bir şey aslında iyi söyledim bunu başkalarına fikir vermek açısından. Bu hani Kaliforniya çok büyük bir eyalet. Sanırım hani en büyüklerinden biri olabilir Amerika'da. Belki ikinci veya üçüncü bilmiyorum atıyorum şu anda. Los Angeles var, San Francisco var, Sacramento var. İşte daha büyük başka şehirleri var arada. Bizim gerçekten piyango gibi bir şey başımıza gelen. Çünkü bu bahsettiğimiz... Yanan kasaba hani 40 bin, 50 bin, 70 bin civarı maksimum popülasyonu olan bir yerdi yani küçük bir yerdi. Ama bir yandan da bir kanyon kanyon üzerine kurulmuştu. Dolayısıyla rüzgarlı bir günde kanyonun iki uçurumundan yukarıya doğru gelen alevler biraz müdahalıyı zorlaştırdı. O yüzden de dediğin gibi bize negatif yönden büyük bir piyango vurmuş oldu. Kaliforniya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yangını. Şimdi oldu. o kadar tatsız
1: şeylerden bahsettik ki zaten hani podcast'in konuşma tonundan da belli <gülüyor> olacaktır dinleyenler açısından. Ben biraz daha böyle podcast'in son... Ha, aşamasına geçmek istiyorum. Eğer senin içinde bir sakıncası yoksa.
0: Ya bu konuda zaten hani gece gündüz konuşulabilir. Bunun o kadar değişik tarafları var ki hani evet. e, devlet ne kadar yardım Hı-hı. etti diye kesin soranlar olur. Sigorta ne kadar yardım etti diye soranlar olur. Efendim ne söyleyeyim sonrasında ne olacak? Mesela hani orada bir toprak var şimdi. Çünkü biz evin hani krediyle Hı-hı. sahibiydik. Kirada değildik. E sonuçta ha- Ev gidiyor ama toprak kalıyor falan. Hani bunların hepsini aslında başka eğer istenirse başka bir bölüm daha yapılabilir. Hani bu tarz yangın sonrası gibilerinden bir bölüm yapılabilir. Öncesi açısından böyle geçti. Yani bir günde kalktık ve hayatımız tepe taklak oldu. Dolayısıyla hani herkesin başına gelebilecek bir şey. Her zaman etrafımızda olan bir tehlike, yangın. Hangi sebepten çıkarsa çıksın. Dolayısıyla hazırlıklı olunabilen bir şey değil. Ancak sonrasında güçlü kalıp bir şekilde bu zamanları atlatmak gerekiyor diye ben böyle bir klasik nasihat geleneğine göre şey, şey demiştin. <gülüyor> Ondan sonra
1: şey şey demen lazım aslında. Senden De bunu beklerdim. Lazım. Doğal afetler hayatın bir parçası ve biz buna her zaman hazır olmalıyız.
0: Evet güzel bir kamu <gülüyor> kamu, kamu aydınlatma platformu oldu. oldu. Kamu spot oldu. Birazcık ciddi bir bölüm ama bence bazen böyle şeylerlerle konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla Hani bu konuda daha fazla sorusu olan varsa zaten biliyorsun bize nereden?
1: hkbu.noktapodcastetgmail.com Şimdi zaten basit. bizim konu başlıklarımız arasında yangın vardı çünkü senin özelinde çok klişe olmayan ekstra dışı bir şeyle karşılaştın ve insanlara bunun hakkında bazı bilgiler verilmesi gerektiğini başından beri düşünüyorduk. Bu İzmir yangınıyla beraber hani zamanı geldi artık oldu biraz da konu için
0: öyle karar verdik biraz da sürecin evet bu aşamaya gelmesine evet yani iyi oldu bence iyi bir bölüm oldu güzel bir konu oldu yani dediğim gibi her zaman hayat günlük güneşlik değil o yüzden böyle bir şeye dayanmamız aslında gereceksin ki
1: diğer yandan da hayat bazen günlük güneşlik
0: şimdi ne
1: <gülüyor> ne öneriyoruz köşemize o... Evet. Gelirsek, hoş geldik. Başlamak ister misin? Podcast dinleyicilerine
0: ne aktarmak istersin? Başlamak isterim çünkü aslında elimde çok güzel bir öneri var. Dizi izlemek isteyenleri. 3 sezonu bulunan The Man in the High Castle isimli diziyi önereceğim. Bu Amazon Prime dizisi ve böyle güzel bir kurgu var içinde. Çok uzatmadan kısaca söylemek gerekirse Hitler'in Dünya Savaşı'nı kaybetmeyip üstüne üstlük Amerika'da da bir varlığını koruması ve Amerika'nın da tamamen değişik bir yönde ilerlemesi, geçmişte ilerlemesiyle ilgili bir dizi. Or- orada tabii yine bir tane klasik ana karakter var. İşte o karakter bir şeyler başarmaya çalışıyor falan filan. Öyle bir dizi ama güzel bir dizi. Ciddi bir dizi ama ciddi bir bölüme de ciddi bir öneriyle gelelim dedik. Hani Yüksek, şey yüksek Şatol'daki adamın Senin... hikayesi. Evet Evet, dinleyicilere yüksek şatordan (gülüyor) yüksek tavsiyeler diyelim. Şimdi bende konu
1: başlığı ile alakalı iki şey var. Travis grubunu biliyorsun. Travis grubunun Twelve Memories albümünden bir şarkı eklemek istiyorum podcast'imize. Beautiful Occupation şarkısını eklemek istiyorum bizim çok takipçisi olmayan playlist'imize Spotify'da. Bu albümün ikinci şarkısı ama aynı zamanda albümünü de tavsiye ediyorum Travis'in ikon albümlerinden birisi sen de biliyorsun ikinci paylaşacağım evet, şey iyi. ise bir kitap Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 kitabı bu biraz senin hikayene de göndermeler yapıyor ters yönden olsa da konusu konusu şimdi bildiğimiz itfaiyeler işte yangın söndürür ama Kitabın içinde ortalığı ateşe veriyorlar. Biraz farklı yerden yaklaşıyor yazar hikayesinde. Yani televizyonun hüküm sürdüğü hı hı. dünyada kitapların yok, o- yok olmak üzere olduğu bir dönemde Montaigne adlı bir itfaiyecinin üzerinden şekillenen bir roman. Bu dünyanın sayılı romanlarından biri olarak kabul ediliyor bilim kurgu olarak. O yüzden dolayı herkese tavsiye ediyorum. Biraz değişik bir e, kurgusu var.
0: O zaman ağzına sağlık diyoruz bu güzel öneriler için.
1: Sana da teşekkür ediyoruz. Herkese bizi dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Bu bölümlük herkese hoşça kal diyoruz.
0: Evet yangından uzak kalın. Herkes birbirinin değerini bilsin. Nasihatimizi burada verelim. Kendinize iyi bakın. Hayatı çok ciddiye almayın. Bay bay.